0: Dobrý den, s inflací a ekonomickou situací v současnosti je poměrně těžké vybírat, do čeho vložit své peníze, pokud je chceme rozumně investovat. Já si na toto téma pozval zkušeného investora a šefa investiční platformy Fingut Víta Endlera. Povídat si budeme o tom, jak také lze nad investicemi v této době přemýšlet. Vítko, já tě vítám zpátky, ahoj.
1: Vírko, ahoj, děkuji za pozvání a děkuji, že jsi
0: mě nazval zkušeným investorem. No teď jsi zkušený, nebo ne? Také uh, zkušenosti mám. No. Jak jsou vůbec, když jsme u toho, jak jsou vůbec užitečný v dnešní době, protože ty máš za sebou investorskou praxi, na dru- investuješ už řadu let. Na druhou stranu to, co řešíme v posledních letech. Pandemie, teď uh, válka na Ukrajině a podobně jsou okolnosti, které si jako investor ještě nezažil, ani jako člověk vlastně ne, tak uh, pomáhají ty zkušenosti ty historické zkušenosti nějak?
1: Já myslím, že pomáhaj, obecně že pomáhají strašně, ta zkušenost, tak se říká, je nepřenositelná, takže člověk, který si to jako poslechne, tak nad tím trošku ne rukou, člověk, který si to zažije, tak se mu to prostě za té paměti zapíše, to znamená, já strašně rád se dívám nebo poslouchám opravdu ty zkušený investory, který prošle těma cyklama, jako je třeba který který mimochodem vydává úplně skvělý potom videa nebo knížky o tom, jak vlastně ekonomika funguje. A, a je založená na mnohem jako delší časový periodě. Rozhodně to není prostě 10 let, nebo řekněme ten jeden hospodářský cyklus. Jo. A ty jsi mluvil o nějakém jako zku, mých zkušenostech, já mám tu zkušenost právě vlastně v tom jednom hospodářském cyklu. Takže pro mě je teďka vlastně poprvé, kdy... Já jsem začal investovat, tému první investici jsem udělal v roce 2012, což znamená, to bylo v době jako recese, krize, která tady v Evropě byla. A pak už to vlastně všechno jenom rostlo nahoru, kromě teda krypta. Jo? Tam je to rychlejší a tam ty cykly jsou mnohem jako kratší, takže tam ty si tím projdeš. Ale paradoxně vlastně to beru jako velmi dobrou zkušenost, že jsem do krypta naskočil a že vlastně jsem si jako vzrůsty a pády už i v tom kryptu prošel a vlastně to přenáším potom do těch dalších aktiv, kde právě třeba ta krize si myslím, že bude u některých těch aktiv jako nastupovat teďka.
0: Takže zkušený investor se na tu současnou situaci dívá s rezervou jakožto na tu horší část cyklu?
1: Ano, jo, protože zkušený investor většině případů investuje dlouhodobě. To znamená, ten tvůj investiční horizont je prostě dlouhodobě a bavíme se tady, že to, jak bych řekl, minimálně 10 let, ale spíš je to 20 let, jo? nebo je to opravdu o tom, že ty na nějaký moment začínáš investovat a ty investice neustále vlastně s nimi pracuješ a, a probíráš. To znamená, moment, kdy ten tvůj investiční horizont bude 20 let, tak ti garantuju, že projde nějakou krizí, ta prostě nastane a historicky vždycky nastala v období, řekněme, 5, 7, až právě třeba 10, 12 let. A, a byla ničím způsobená. A to je úplně jedno, jako čím, jo. Prostě ničím byla způsobená. Takže ty se s tím jako investor musíš vypořádat. A hlavně prostě nepanikařit, hlavně jako říkáš, Mari, já teďka rychle musím prodat. To vlastně dělá takovej ten, jako řekněme, needukovaný retail, kdy oni vlastně v té panice jako vyprodávají se ztrátou a pak nakupují v momentě, kdy to je nejvíš, protože se v tom, o tom jako hodně mluví. Ale i tohle to se hodně mění a, a máme tady některé příklady, kdy naopak ten retail k tomu přistoupil velmi pragmaticky a, a třeba případ GameStopu a, a kdy v podstatě ten retail jako vykoupil ten drop a, a pak jako vyhnal cenu ty akcie hmm,
0: No, ale pojďme zpátky do našich realit. Ty jsi mi řekl, když jsme se spolu povídali před natáčením, že většina investic v dnešní době nepobije ani inflaci. Opravdu?
1: Jo, pokud se bavíme o té krátkodobé inflaci, která teďka přichází, já musíme ještě zmínit jednu věc, že ta inflace je extrémně vysoká v České republice, kde je vyšší než třeba v ostatních evropských zemích, jo, kde ta inflace je o několik procentních bodů. Tak to je jakoby jedna věc, kterou bychom měli zmínit. Jestliže se bavíme, že březnová inflace byla 12,7%, tuším procenta, ta dubnova bude minimálně na té samé úrovni, možná trošku vejš, a ty predikce, který nám dává Česká národní banka a ministerstvo financí jsou takové, že ten pík té inflace by měl kulminovat někde v létě a bude to někdy kolem 15% a tam by se to jako mělo zlomit a mělo by to klesat a ten výhled na celo rok, to znamená rok 2022, je někde kolem 12%, tak je to extrémně vysoká inflace. A očekávat, že já budu investovat do aktiv v tomhletom jako krátkodobým horizontu, který mi přinesou 15-20% výnos, tak je velmi jako riskantní. Já neříkám, že to není možný, ale je to velmi riskantní. A ten vyšší úrok je prostě vykoupený tím vyšším rizikem. To, tak v in, to je základní poučka v investování Tak také to prostě platí. To znamená, že já se musím smířit, že teďka v tom krátkodobém horizontu já prostě nebudu generovat ty výnosy na ty inflaci. Ale znova se vracím k tomu, co jsem už říkal. Pokud já mám ten dlouhodobý horizont, no tak mě to, já neříkám, že to netrápí, samozřejmě mě to trápí, a chtěl bych vydělávat jako pořád, jako investor, ale v tom dlouhodobém horizontu se mi to vlastně vyniveluje. Vy a jestliže ta inflace poslední 10 let, 12, nebo nevím teďka, musím, že to je 10, něco kolem 10 let byla kolem jako 2%, jo, 2-3%, tak to byla vlastně sranda alegrace, a teďka se nám to vrací zpátky v té jako extrémně vysoké inflaci, ale musíme počítat, že jsme zatím jako sbírali zisky při těch rocích, kdy ta inflace byla velmi nízká.
0: A vrátí se to zase k těm dvou procentům?
1: Doufejme. <laughs> já nevím, to je jako dobrá otázka, ale já na ní neumím odpovědět. Nejsem makroekonom a asi si myslím, že ani žádný jako makroekonom by na to doka- jako odpovědět nedokázal. Fakt nevím, jo, protože jsou tady různý jako vlivy, my jsme si mimochodem o, o nich bavili v našem minulém rozhovoru, jaký vlivy a že jako jeden z těch vlivů už by dokázal zahýbat jako s tím trhem, A ty vlivy jsme vyjmenovali asi čtyři. Jestli se to vrátí zpátky, jako, <hým> doufejme, že tady nebude prostě doba vysoké inflace nějakou delší dobu. A věřím tomu, že se to vrátí zpátky, pokud jsme hovořili o cyklech, tak by se to 100% mělo vrátit jako zase na nějakou normální úroveň. Ale jestli to budou 2%, to nevím. Jo. Můžou to být 3%, můžou to být 4%. Jako jo. Ta inflace se sníží, bude tady pořád vysoká inflace. Věštíme ale...
0: střišťálový koule, tomu rozumím, ale když se řekne inflace 15%, co to pro mě, jako pro normálního člověka, znamená? Jak s touhle tou informací já mám vůbec naložit?
1: Hele, pro tebe, nebo pro nás všechny, jako normální lidi, je to o tom, že prostě, když půjdeme k benzínové pumpě, tak tam bude drahý benzín, když, pojede, když budeme nakoupit do obchodu, tak tam prostě bude drahá drahý potraviny. Když nám přijde účet za, za elektřinu a za nájem, tak bude výrazně vyšší, než byl předtím, nebo když se budeme nakupovat oblečení, tak prostě bude dražší. No a všechno se nám zdraží. To je úplně jako jednoduchá, jednoduchá jako věc, kterou, kterou my jako všichni pocítíme uvidíme. No a jestliže se nám všechno zdraží, tak tím nám vlastně sekundárně klesají, klesá hodnota úspor, kterou máme. Na, na našich bankovních účtech. Jo. To znamená, že já mám 100 tisíc korun za těch 100 tisíc korun jsem si mohl koupit uh, loni v létě x jako nádrží benzínu do svého auta, no tak teď těch nádrží bude výrazně méně. Jo. To znamená, že kupní síla těch peněz, který já držím, se mi snižuje a v procentech vyjádřeno je to právě to, co si zmínil. Jo, bude to o 15%, ale pozor, Tady jenom musíme upozornit, že to nebude samozřejmě plošně, jo? protože ta infancia se počítá z nějakého jako spotřebního koše, ve kterém je, myslím, že to je něco kolem 400 položek zastoupeno a každá má nějakou váhu v tom, v tom spotřebitelském koši a neznamená to, že každá prostě bude dražší o 15%, jo? znamená to, že některé věci budou dražší a některé se změní jako menším procentem.
0: Pokud teď tedy z toho krátkodobého hlediska žádná investice z těch řekněme tradičních investic nepokryje ani inflaci, tak do čeho se vyplatí investovat?
1: Já si myslím, že se vyplatí držet svoji strategii, kterou mám dlouhodobě. Pokud jsem zainvestovaný v akcích, tak jako nepanikařita, ne nezačít ty akcie prodávat, spíš si jako přehodnotit, jestli jsem dobře zainvestovaný v tom dlouhodobém horizontu, v dobrých oborech, v dobrých firmách. Takže tohle to je 100% co bych jako měl udělat. A pokud mi to moje portfolio vynese 8% ročně, 9% ročně, tak bych pořád měl být spokojený. Jo, protože i když ta inflace bude 12, tak já vlastně jsem jako proti té inflaci bojoval tím, že já jsem si na těch svých penězích nebo na těch svých investicích udělal ten výnos 8% a ten rozdíl je teda no, 4, jo. A ten jeden rok to přežiju, dva roky to taky asi přežiju, jo. Dlouhodobě by to samozřejmě bylo blbý a pak by nastalo jako na tom trhu, by muselo něco jako nastat, protože by vlastně se nevyplaťoval investovat.
0: Pojďme rozebrat jednotlivé ty typy investic a jak na tom podle tvýho názoru a podle tvý zkušenosti jsou. Tak Češi mají rádi investice do nemovitostí. Donedávna do jsem v mých rozhovorech slyšel, že to je jedna z nejlepších investic a že se to doporučuje. Tak jak, je to, jak jsou na tom nemovitosti dneska?
1: mám rád taky hodně a v mém portfolio jsou zastoupeny zhruba 50%. s tím, že neinvestuju třeba do nemovitostních fondů, ale investuju přímo jako do těch těch nemovitostí, jsou to nájemní nemovitosti, buď to rezidenční, nebo nemovitosti pro krátkodobí rekreační nemovitosti. A tam si myslím, že je ten český trh, podle mě ta bublina se neustále jako nafukuje a a v některých regionech mě osobně, a to už říkám, ale teda jako třeba dva roky prostě nedává smysl celá ta kalkulace, kdy já vlastně chci uh, mít z toho nájmu pokryté ty, uh, ty náklady, které já mám spojené s provozem nemovitosti a s obsluhou úvěru a plus ještě z toho chci mít vlastně nějaké cashflow a zároveň teda roste hodnota té nemovitosti. To, co, to, co se jako děje na tomhle trhu, je o tom, že se neustále tlačí ceny těch jako nemovitostí nahoru a to díky dostupnosti těch nemovitostí nebo nižší dostupnosti, ale zároveň prostě zdražováním nových nemovitostí díky k tomu prostě kolik stojí energie, kolik stojí dřevo, kolik stojí ocel, kolik stojí prostě cement a tak dále. Na druhou stranu si myslím, že teďka bude docházet i k tomu, že část toho trhu prostě nebude ty nemovitosti kupovat. A naopak se tady objeví, bohužel, část lidí, které ty nemovitosti budou muset třeba prodat. Jo, a, to, a to díky tlakům ze strany právě rostoucích cen energií a rostoucích cen a splátek hypoték. No, takže to vám je pravděpodobně dojde otázka, jak moc bude připravená ta druhá strana těch kupujících. A já si myslím, že tady těch kupujících je poměrně hodně, kteří budou mít připravenou dostatek jako peněz a budou vlastně tyhle ty nemovitosti vykupovat takže u nemovitostí myslím si, že pokud ten člověk v tom opravdu bude dlouhodobě sedět a bude hledat příležitosti tam, kde je nikdo nehledá, tak pořád se dá něco najít. Co si myslím, že by mohlo být zajímavé, je podívat se na nemovitosti v zahraničí. Myslím třeba na evropských jiných, jako no zemích, zemí. Myslím si, že docela slušně se dají nakoupit nemovitosti třeba ve Španělsku nebo třeba i v Chorvatsku. Takže i jako tam se ten investor, který chce do těch nemovitostí dát, ty peníze může, může podívat. A není to dneska ani takový problém tu nemovitost tam koupit. Pokud mám hotovost, jo, a, ale dá se třeba řešit to hypotéko v hypotékou v jako lokální zemi. Jo, dá, dá se to jako řešit. Jo. Třeba právě v tom Španělsku se to dá řešit relativně. Ale musím počítat s tím, že dostanu třeba LTV jenom 50%. Takže musím tu hotovost jako mít k dispozici. Že to bych řekl, že jsou jako nemovitosti. Mm, velký extrémní boom byl teďka v posledních letech těch rekráčních nemovitostí, tam ty ceny se vyšrobovaly do v podstatě jako skoro bych řekl úplně astronomických výšin a dneska v dobré lokalitě, to myslím v turisticky zajímavé lokalitě koupit rekráční nemovitost, je prostě šílenost, jako bych řekl skoro, takže i tam doufám, že ten trh se jako ochladí trošku. Takže to je tolik asi jako za, za, za nemovitosti to, co vlastně, ale třeba, jak já můžu investovat ještě do nemovitostí Je přes nemovitostní fondy, který třeba v tom svém portfoliu mají logistický parky. A to si myslím, že může být velmi zajímavý trend, kdy já nebudu vlastnit jednu jako logistickou halu, ale budu vlastnit vlastně v tom, v tom fondu je část vlastně toho fondu a tam si myslím, že ten výnos může být zajímavý.
0: Pořád, no, co si, protože
1: ten tlak na to je, je velký.
0: Co by si doporučil mladým lidem, rodinám, kteří chtějí nějakým způsobem přemýšlet nad svým bydlením?
1: Ale, tak otázka je, jestli oni musí vlastnit to své vlastní bydlení. To je jako první věc, kterou oni by si vlastně měli sami zodpovědět. Je tím našim ultimátním cílem vlastnit ten byt nebo dům, ve kterým budeme bydlet. Nebo se dokážeme smířit s tím, že budeme žít dlouhodobě v nájmu. I tohle může být cesta, a když se podíváme směrem na západ, tak, tak tam prostě 50%, 60% lidí v tom nájmu žije. A že je tam dlouhodobě, já jsem spokojený. Jo. Ale znamená to taky nějaký přístup celého toho trhu k tomu nájemnímu bydlení. A ten tady jako moc jako není. Jo. A to už ze strany těch pronajímatelů, tak i to, že já jsem třeba v té pozici toho pronajímatele a musím říct, že ten nájemník je extrémně silně chráněný a vlastně ty pronajímatele se velmi často bojí pronajímat ty, ty byty. Právě protože ten nájemník je extrémně chráněný a to znamená, že spousta bytů, které by mohly být na tom trhu a mohlo by to být nájemní bydlení, tak tam není, protože ty vlastníci se bojí ten, ten byt pronajímat kvůli zničení, kvůli tomu, že ten nájemník tam potom zůstane, neodejde, nezaplatí a tak dále. Takže tady si myslím, že pokud by se upravila trošku tady ta legislativa, tak by to i tomu nájemnímu bydlení pomohlo. No a pak by asi nebyl problém a asi ani ostuda, aby tyhle ty lidé prostě dlouhodobě bydleli v nájmu. Jo. Že jako první krok je k tomu přemýšlet o tom, jestli vůbec musím vlastnit. Jo. A pak jsou tady nějaké další alternativy ve stylu toho, jak velké to bydlení musí být. Jo, já neříkám, že jsem jako velkým jako fandou, ale, ale sleduju ten trend uh, těch tiny houseů, těch prostě malých jako domů nebo toho jako skromného bydlení, velmi soběstačného a, a je to pak o tom, že vlastně já nepotřebuju mít 200 metrový dům. Mně asi bude pro celou rodinu stačit prostě poloviční, uh, poloviční rozměr toho domu. Takže je to i o velikosti toho domu. A říci, ano, no, tak já jsem si chtěl koupit s rodinou 200 metrový dům a, a, a pozemek 4000 metrů. No, tak si koupím 100 metrový dům a ten pozemek bude mít třeba jenom 800. A vlastně, jako můžu být úplně stejně spokojený.
0: Tohle už je na samostatný téma, do který teďkon dál nerozvíjíme. Pojďme na další typ investice. Co akcie? Jak jsou? Akcie,
1: akcie. Teďka vlastně akorát probíhá výsledková sezóna, zejména technologických firm. Je to tam trošku tak jako na houpačce. Šampion posledních let, třeba Netflix, tak tuším, že na konci na konci, února prezentoval své výsledky a, a velmi jako zklamali ty trhy. tuším, že dneska, nebo včera to byl Google a Microsoft, kde Google nesplnilo čekávání, Microsoft naopak ano, takže je to tam trošku jako na se, zejména v tom technologickém oboru. Což je ale, že že ti do toho
0: ztráču, promiň, což je poměrně překvapivý, protože těm technologickým firmám se poměrně dařilo a dalo se předpokládat, že porostou.
1: Dařilo se jim v době, kdy v podstatě velká část té populace se jako přesunula do toho online a začala využívat ty služby. Jo, ono v momentě, kdy pokud máš třeba Netflix, když si jako příklad ten Netflix a, a ty jsi tam už projel všechny ty seriály, když jsi byl zavřený v karanténě a ta produkce je nová, jako není tak rychlá tak a hlavně už máš i jiné možnosti, že můžeš jít třeba do hospody, tak, tak spousta můžeš lidí, jít, ven? To, můžeš jít i ven dokonce, tak, tak spousta lidí jako vlastně si řekne, hele, tak jo, tak já zase se vrátím jako částečně třeba tady k těmhle těm zvykům, a, a nebudu to využívat. Takže i tohle jako tam samozřejmě hraje roli zejména vlastně u třeba této konkrétní firmy. Jo. Ale obecně, co se týče, já nejsem v těch akcích jako silně silně zainvestovaný, takže to jako nesleduju na nějaký pravidelný bázi, ale je to takový, že teďka to portfolio zrovna jako na tom, celý ten akciový trh na tom zrovna moc dobře není a je to vlastně daný tím vůbec, co se globálně v tom světě děje a, a nehorší je, když na těch trzích je nejistota. V momentě, kdy tam je nejistota, tak ty trhy prostě jako nejsou v kondici a to se děje teďka. Takže pro někoho to může být příležitost, někdo může říct: Hele, dobrý, tak teďka to trošku jako kleslo, tak pro mě to je impuls k nákupu a já si třeba dokoupím v tom svém portfoliu ty akcie, které mám. Pro někoho to naopak může být jako prst a říkat: Hele, musím se podívat na tu geopolitickou situaci, jak to vypadá, co se všechno může stát. Takže u těch akcí si myslím, že to je teďka opravdu jako nejistý. Jo, a jestli se to vydá směrem jako na sever nebo směrem na jich, to jako moc si nedokážu, taky nechtěl bych ani predikovat. Ale ono, ono vlastně to oblivňuje i ty další aktiva. Jo. Tam si musíme říct, že v momentě, kdy jako propadne akciový trh, tak to oblivní i další aktiva, nemovitosti taky. Jo, třeba.
0: Takže jak teď sledovat, nebo co konkrétně sledovat na tom akciovém trhu?
1: Ale na akciovém trhu je to. Vždycky asi pořád stejný a když jsem jako si vybíral ty tituly, ze kterých jsem si to skládal, tak jsem se vždycky jako koukal na, na prostě finanční kondicitý firm, na fundament, na trh, na zákazníka a tak dále. To si myslím, že je pro zkušenější investory, pokud si chceš jako načítat ty firmy a ne každý by to měl dělat. Pak je to o tom, že jsi zainvestovaný v těch fondech a pokud tam tu investici už máš, tak prostě musíš počkat. Jo, zase na začátku jsme se bavili o cyklech, a ty musíš počkat, až prostě tohle to přejde. A pokud je tvůj investiční horizon 20 let, no tak si prostě počkáš. Ty zisky se vybíraly teďka x let jako zpátky, akciový trhy tady generovaly, ne těch, řekněme, průměrných 9%, 9% ale prostě to byly 20% jako roční, roční zisky. Pokud si něco z toho vyndal, to znamená něco si z těch zisků zrealizoval, tak fajn, a pokud ne, no tak to tam prostě nechej bejt a počkej.
0: To musí každý zvážit sám. Vysvětli mi jednu věc. Ty už jsi teď po několikátý zmínil to, že ty zisky se vybíraly, že vlastně to hezký období teď bylo. Já dělám mladýho podnikatele 10 let a o nějakém investování a podobně mi připadá, že je obrovská poptávka z témat v posledních dvou, třech letech. To znamená a celkově mi připadá, že spousta lidí v posledních letech se začala s tím investováním seznamovat a začala sama investovat. Jak na tohle všechno mají reagovat ti vlastně začínající investoři, kteří tam mají třeba roční, dvouletou, tříletou zkušenost a ty jim říkáš, že to dobrý období, kdy se sbíraly ty zisky, je za námi.
1: No, ale ono, já jsem taky říkal, že prostě to funguje v cyklech, jo? to znamená dobrá období se střídají s těmi špatnými a dobrá zpráva je, že ty dobré období jsou většinou jako další, jo? je poměrně výrazně než ty špatný, jo? že ty krize trvají měsíce, maximálně prostě rok, dva, kdežto kdež to potom tento období růstu trvá třeba deset let, jo? to teď pověděli, to bylo dokonce další, jo? je to z nejdelších období, dnes kvůli, možná vůbec nejdelší období růstu. Na nejen akciových trzích, ale v podstatě ve všech aktive. Takže je to znova o tom čase. Jo, mít... Ty jsi zmiňoval, že dva, tři roky se všichni začínají zajímat o investování. Ono to může být i způsobeno tím, že na trh vstoupily firmy, které to investování extrémně usnadňují. Přesně tak. Hm. Jo, a který vlastně nabrali z miliony těch uživatelů, jo, ať už jsou to aplikace etoro, Robinhood a tak dále. Ako a a my se bavíme jako... Nakonec i Fingood, ano. A bavíme se teda nejen globálně, ale bavíme se, bavíme se i lokálně. A je to dobře, protože já si myslím, že my se bavíme v tom kontextu České republiky nebo řekněme si i regionu. To je regionu prostě střední východní Evropy. Jo. Ale to investování má mnohem jako větší tradici na západě a v Americe, kde se o tom mluví strašně dlouho. Jo. A v podstatě ti lidé se normálně u piva baví, jako třeba jaký mají akciový portfolio, že třeba v Americe investování do akcí má to tradici a většina lidí jako má to nějaký akciový portfolio. U nás zase je to ano, koupím byt tady pro ceru. pak koupím byt pro a tím se jako skončil. Jo. Takže takže u nás je to zase jinak hozený, ale myslím si, že ten, ten vliv na to hodně mají ty aplikace a platformy, Kingwood mezi nimi a uh, ty lidé, kteří teďka tam jsou třeba krátkou dobu, tak je opravdu nečekat, že tím investování za krátkou dobu zbohatnou, jako nezbohatnu. Je to dlouhodobá práce, musím koukat na dlouhodobý horizont a mít svoje portfolio sestavené na faktu dlouhou dobu a pak z toho budu mít ty výnosy. To tady nezabíháme do toho nějaké složené úročení, kde opravdu jako se začínají dít ty, ty zázraky až někde po těch sedmi, osmi, deseti letech, jo.
0: Hmm. Když jsme o toho finguru, tak vy vlastně skrze něj umožňujete investorům investovat do firem. tak jak se tomuhle daří?
1: No, uh, zatím paradoxně, nebo paradoxně, to tomuhle segmentu se daří dobře, respektive to, co my na té naší platformě sledujeme. Jo? A musím říct, že je velmi malý výsek jo, celého trhu. Jenom abych jako upřesnil to, co jsi říkal. My nabízíme investování do malých a středních firm, typicky obratově někde mezi 10, 200, 300 miliony korun ročně, takže to, jsou, to je ten jako segment malých a středních jako podnikatelů a firm. A nenabízíme investování do startupů, kde je velké velké riziko. Jo. Takže pardon, vyhledáváme stabilní, stabilní firmy. Které mají silné cashflow, aby byli schopni splácet ty splátky úvěru, které jim investoři půjčí. A dneska jsme schopni v podstatě nabídnout těm investorům zhodnocení na úrovni 9 až 10 ročně. Ano, nedostáváme se na zmiňovaných 12,7 březnová inflace nebo 12 ale, ale řekněme, že to je jako velmi, velmi solidní zhodnocení. A já můžu tady jako říct, že my nebudeme přes takhle vysokou inflaci nabízet hodnocení. A proč to nebudeme dělat? No, protože my balancujeme dvě strany. A na té druhé straně jsou ti podnikatelé. A ten podnikatel prostě je velký rozdíl, když já si půjčím peníze za 9%, nebo když si je půjčím za 15%. Jo? A pro nás je strašně důležitý to, abychom těm investorům nabídli investici s nízkou mírou rizika a pokud bychom vlastně tlačili podnikatelé do takhle jako drahých peněz, tak ti podnikatelé by velmi často vlastně nemohli dostat těm závazku a nemohli by splácet. To znamená, je to vždycky balans mezi, mezi tím rizikem a potvrduje i my jsme zrealizovali, už jsme vlastně roz, díky investorům rozpůjčovali půl miliardy korun na platformě a majorita toho vlastně byla v posledním roce a půl, takže velmi jako zrychlujeme Zrychlujeme uh, tu platformu a uh, bylo to takových přes 120, 120 firm, do kterých vlastně ti investoři díky nám jako zainvestovali. Takže už tam máme nějaká data, uh, dokážeme se podívat, jako velmi máme nízký jako default rate, pohybujeme se někde pod třema procentama teďka aktuálně, jo, ale je tam jedna za, velmi, velmi v podstatě zajímavá věc, uh, to je zajištění těch úvěrů. My jsme tady mluvili o nemovitostech, jako o aktivu na začátku a my máme 70% portfolia zajištěno právě nemovitostmi. To znamená v momentě, kdyby došlo k tomu, že ten podnikatel nezplácí, tak my vlastně prodáváme tu nemovitost a vyplácíme ty investory. A to naše LTV, takže loan to value, je na tom celém portfoliu pod 60%. Takže řekl bych, že to portfolio je velmi, velmi bezpečný nebo s velmi nízkou mírou rizika, abych tady neházel jako těma slova jako slovama a má, o tom, že je bezpečná investice, bezpečná investice vždycky se nějakou jako míru rizika. Ta bezpečná investice, to spojení jako nefunguje. Jo, ale fakt se jako snažíme v tomhletom mít relativně konzervativní. A jak se tomu daří, investoři nám, nám pořád věří, takže ten příliv investorů se zastavil na konci února a to díky tomu, že vlastně zavládla opravdu velká nejistota, tak by nikdo z nás vůbec nevěděl, co jako se bude dít. Teď už se to trošku uvolňuje a ten příliv nových investorů identifikujeme.
0: A jaká je nálada mezi podnikateli z té zkušenosti, mezi těmi majiteli firem?
1: Uh, hele, nálada záleží, jak který segment a jak kdo. Znova začínám zase jako registrovat to, že... Uh, Ti podnikatele se vrací k tomu, že přemýšlí o biznesu, vrací k tomu, že přemýšlí o rozvoji, ale to, co je samozřejmě strašší, tak jsou uh, strašně zvyšující se ceny vstupů. Jo, to znamená zase příklad, když vezmu třeba stavebnictví, tak uh, to, že uh, jako ti podnikatelé nebyli zvyklí fungovat v tom směru, že si řekli, dobrý, já tady zadám poptávku na materiál, a tady s těch stavební mi řeknou, a nabídka je platná 24 hodin a pokud jako to neakceptujete, tak ta nabídka může být třeba o 10% jako vyšší. Jo, takže s tím tím se musí ty lidi naučit žít. A pak je strašně blbý v tom plánovat. Jo, plánovat si, naplánovat si uh, tu cenu, za kterou já budu prodávat, abych tam měl dostatečnou marži, za kterou jako pokryl. Takže tam je, je, cítím tam jako to, že ty podnikatele o tom jako hodně přemýšlí, přemýšlí nadále o tom biznesu a vrací se zpátky k tomu, aby ten biznes dál posouvali, ale na druhou stranu tam panuje vlastně trošku nejistota v tom, že hele, já fakt jako vlastně nevím, jakou já třeba mám stanovit cenu, Já se mají dobře stanovenou, jako, stanovenou jako, price policy, jako cenovou politiku těch, těch svých hmm. produktů, služeb, které prodávají.
0: Ty jsi na začátku zmínil i ty kryptoměny a že s nimi <laughs> že ty tě naučili to nahoru dolů, tak, jak na tom krypto
1: Krypto je na tom třeba velmi, ono hodně kopíruje a což se teda já sám dívím tak dost jako kopíruje ten akciový trh. Až mě to jako zaráží skoro, ale řekněme, že je to, ten trh se chová trochu iracionálně. Já si myslím, že v posledních měsících, dvou letech se v tom kryptu událo strašně moc jako pozitivních věcí, které by měly to aktivum vystřeli do nebes, ale nestalo se to. A pak se zároveň stalo několik jako věcí, jo, na které by vlastně celý to aktivum mělo máchnout rukou a stalo se právě opak, jo, a to třeba jako tweety Elona Muska, jo, úplně prostě ten chlap jako nedokáže teda jako dost jako namíchnout, protože on zatvítuje a hejbne to jako s celým trhem, jo ať by vlastně to vůbec nemělo být. A pak se se tady prostě objeví zpráva taková, že prostě tady jeden stát přijmul bitcoin za své zákonné platidlo a je to prostě extrémně vlastně zajímavá věc, která posouvá ty kryptoaktiva k běžnému používání, což je vlastně to, co by se mělo dít. Nebo, nebo to, že uh, prostě bude přicházet regulace, což může znít, že bude blbě, ale naopak prostě bez té regulace se to nedostane do toho běžného používání a ten trh to nechá úplně jako chladný. Jo. Takže chová se to dost nevyspytatelně, ale zase uh, je to o tom dlouhodobém horizontu. Já osobně jsem jako velký fanda uh, to, těch kryptoaktiv a koukám se na dlouhodobý horizont. A protože jsem první investice udělal v roce 2017, tak jsem si prošel takovým tím jako velkým píkem, který byl na konci roku 2017, začátek roku 2018, pak byl velký kropat, pak jsme si několik let prošli takovým souzavým údolím, pak to zase jako extrémně nám vyskočilo, ale dneska jsme, řekněme, zase 40% pod, pod tými all time high, který na kryptu byly a Ale já prostě věřím, že se tady buduje úplně nová technologie, nová infrastruktura a a v podstatě bych řekl, že to je internet před nějakými 25 lety. A to si myslím, že jako bude. Ale pozor, stejně jako v dotcom bublině, tak tady je spousta projektů, který jako nemají šanci přežít a nepřežijou. Takže každý, kdo chce investovat do krypta, a jenováček, nováček, tak za A by si měl to aktivum úplně stejně jako u každého jiného aktiva nastudovat a to já říkám podle mě se v každém našem rozhovoru, že tam potřeba ta, ta edukace a edukovat se a rozhodně bych jako neskoušel nějaké jako a, a jako nějaké takové jedlé jako To moje další ne, otázka,
0: a... protože ty jsi okamžitě začal mluvit o bitcoinu, ale bitcoin není jedinou kryptoměnou, tak co je podle není, tebe není. zajímavý sledovat? Ale tohleto
1: je, tohleto je extrémně jako komplikovaná otázka. A když tady budou jako tady sedět mnohem větší experti než já, tak každý na to bude mít jiný názor. Jsou Bitcoin maximalisti, kteří říkají, neexistuje nic jiného než Bitcoin a prostě Bitcoin je král a nic jiného není a, a kdo investuje než jiného, tak je prostě blázen a všechno ostatní zmizí. Já si to nemyslím upřímně. Já Bitcoin vnímám jako dneska nějaký, řekněme, ať to zní možná divně pro lidi, který v tom kryptotruhu nejsou jako uchovatele hodnoty. A já osobně ho mám jako zastoupený v tom svém portfoliu, myslím, že to je 10-15% a, a víceme nějakou do něj odlevám peníze a je to daný tím, že Bitcoinu se prostě vytěží jenom limitovaným množství, 21 milionů, 19 milionů je vytěženo a, a víc jich prostě nebude. Čímž pádem to jako logicky zase v dlouhodobém horizontu poroste na hodnotě. Věcí, které je málo, tak jsou prostě drahé takže to je úplně jednoduchá logická úvaha, na to nemusím jako být nějaký specialista a investor, ale já osobně spíš věřím jako technologii, takže pro mě například Ethereum je jako technologická platforma, která by vlastně v budoucnu věřím, že dokáže, dokáže vlastně spoustu věcí a budou se na ní budovat jako další jako technologie. A to je vlastně pro mě třeba ten jako internet nové, jako nebo jak bych to nazval. A a pak to, to, je, to je třeba v mém zastoupení asi 80%, jo, a pak 10% mám v nějakých jako dalších altcoinech, to znamená alternativních coinech, které ale jsou, řekněme, jako konkurent toho, toho Ethera a rozhodně tam nemám žádné jako, jo, a vždycky se koukám a myslím, že jsem jako v top 10, jo. Podle tržní podle kapitalizace top 10 jako největší, tak z těch jako vybírám, jo. Hmm. A, a, a nějaké úplně malé tam jako nemám, no.
0: Co dál, co drahé kovy a další možné investice?
1: Hele, já si myslím, že pro spoustu lidí to může být zajímavý. Pro mě třeba vůbec, protože za mě to je jako mrtvý. Jo, ne mrtvý v tom, že bych do toho neinvestoval, ale mrtvý v tom, že to vůbec nic nedělá. A vlastně to je jako nezajímavý pro mě, to aktivum držet nebo mít. Fyzicky si jako, že bych si koupil fyzickou cihlu zlata nebo slitek stříbrá, měl to někde v trezoru a pak to někde směnil ve vlastně jako pro mě to nedává jako to aktivu smysl, ale samozřejmě eh, to je nějaké jako dlouhodobé pravidlo, platilo, hele, děje si něco na akciovém trhu, problém tady, tak pojďme jako do, do zlata, protože to je zase stálý aktivum. A vychází to i z toho, že i toho zlata je nějaké omezené množství. Jo, a proto má nějakou cenu a, a je drahý, ale občas se najde nějaké nový naleziště takže se jako něco dal, dalšího vytěží. Takže jako pro, ko, pro nikoho, komu to aktivum bude něco jako říkat a, a bude to ve smyslu toho, hele, nevadí mi, že já do toho investuji a vlastně jako čekám, co se stane, jaká to cena tam bude, tak proč ne, jo, a nemusím si kupovat hnedka tu cihlu jako takovou, můžu si vlastně koupit uh, nějaký kontrakt, jo, na to. Takže já to v portfoliu nemám ani nevažu, že bych to do svého portfolia dal, ale jsou, jsou lidé, proč jako ne, no, nebo zlatý zuby, zlatý poklad po babičce a tak, tak jako sykovat. Proč,
0: proč ne? Takže, když to skrneme, tak co doporučuješ investorům v této době?
1: Znovu vás opakuju, já bych nepanikařil. Jo? Nedělal bych prudký pohyby. Jo? Fakt doporučuju koukat se na ten, na ten dlouhodobý, dlouhodobý horizont. Uh, doporučil bych mít to portfolio diverzifikovaný v rámci aktiv a je pak na každém kolik, já se teďka u obrazu koukám, je, je pak na každém jako, jakým procentem bude kde zastoupenej. Vždycky bych se koukal na ten dlouho, dlouhodobý horizont, vybíral si kvalitní aktivu, ať už je to nemovitost. Jo, jo, a, a jako já bych teďka třeba nebláznil s tím, že ale nejlevnější nemo, nemovitosti jsou někde v, v Mostě, tak já si nakoupím nemovitosti v Mostě, jo. Fakt jako udělejte si ryserč, já neříkám, že tam jsou blbí nemovitosti, to rozhodně ne, jo. a ten, kdo ten trh zná, tak tam dokáže dobře nakoupit, ale ten, kdo zná trh v Praze, tak možná dokáže nakoupit dobře i v Praze dneska, jo. Je to možná komplikovanější, ale lze to asi, jo. To znamená vždycky kupovat jako ty kvalitní kvalitní nemovitosti, se týká potom i akcí, to se týká samozřejmě i potom třeba výběru peer to nebo peer-to-business crowdfundingových platform. Uh, vyberu si správnou platformu, na té platformě prostě diverzifikuju ty svoje peníze, nevyberu si jednu firmu, do které zainvestují všechny svoje prostředky, ale prostě dám to do 20 firm, jo, tím diverzifikuju to riziko, jo. A pak třeba klidně třeba část těch prostředků si dá do těch kryptoměn, a i zase v rámci těch kryptoměn jakoby diverzifikovat. Jo. Jo, někdo, kdo chce být bitcoin maximalista, OK, tam asi neuděláte chybu, jo, ale myslím si, myslí, že uh, jsou několik a tím několik myslím fakt jako několik na prostech takhle možná jedné ruky dalších třeba kryptoaktiv, do kterých si myslím, že se investovat vyplatí. Ale znova je potřeba ne do nich investovat proto, protože mi to nikdo řekl, ale měl bych si jako zjistit, co vlastně to kryptoaktivum dokáže, jaká to je technologie, co se na ní dá postavit, jaké projekty vlastně dneska na ní už jako se běží a jestli to dává smysl nebo nedává smysl. Takže investovat pořád, ano. Možná bych ještě se kouknul na to, kolik opravdu investičních peněz já mám k dispozici. Protože to si myslím, že tak je důležitý. My jsme tady na začátku mluvili o inflaci, o zvyšování cen energii, zvyšování cen nájmu nebo hypoték. Takže ono na spoustu lidí to může dopadnout a může si jim zmenšit ten ten objem peněz, který mají na to, aby mohli investovat. Ale přesto by měl říct fajn, tak já tady musím poplatit tady tyhle věci, které jsme zmiňovali, ty složenky. Nezůstane mi tolik peněz, kolik bych jako chtěl, ale pořád si udržím nějaké jako investiční peníze, které já budu dávat pravidelně. A ta pravidelnost a dlouhodobost je strašně důležitá v tom investování.
0: Vítku, já ti děkuju za rozhovor, ať se ti daří, měsíčky? ahoj. to taky